0: Moin aus Hamburg und willkommen zu Herzschlagverein, dem HSV-Podcast der Hamburger Morgenpost. Ich bin Robin und bei mir treffen sich bekannte HSV-Fans aller Art, die Lust haben, über ihren Herzschlagverein zu sprechen, nämlich den Hamburger SV. Moin und herzlich willkommen am Osterwochenende zu einer neuen Folge von Herzschlagverein, dem Podcast mit dem schnellen Herzschlag in der Brust. Und bei Brust denken natürlich alle HSV-Fans vor allem an einen Mann. Er ist Inhaber und Geschäftsführer des neuen hsv hauptsponsors Otto Mohl und außerdem bekannt als Löwe in der TV-Gründershow Die Höhle der Löwen. Und er hat mit dem HSV ja vielleicht noch ein bisschen was vor. Das werden wir jetzt besprechen. Ganz herzlich willkommen hier in Hamburg, Nils Glagau.
1: Hallihallo, ich freue mich.
0: Ja, ich mich auch. Mensch, bei der Höhle der Löwen ist der HSV ja irgendwie ein großes Thema. Dein Löwenkollege Ralf Dümmel war ja auch schon hier bei uns zu Gast. Aber im Gegensatz zu ihm bist du ja nicht nur HSV-Fan, sondern wirklich Teil des Vereins. Seit der laufenden Saison tragen die Spieler jede Woche Otto Mol auf ihrem Trikot. Hast du eigentlich inzwischen auch schon eins zu Hause?
1: Natürlich, natürlich. Und Natürlich. Äh, sind ja manchmal sind ja auch so die Auswärtstrikots oder die Ausweichtrikots äh, die schöneren. Äh, wobei ich aber diesmal sagen muss, wir hatten auch echt Glück, weil auch das Heimtrikot gefällt mir sehr, sehr gut. Hat ja auch, glaube ich, im Ranking sehr gut abgeschnitten und ja es erfüllt uns alle mit Stolz, nicht nur äh, da Namen drauf zu sehen, sondern wirklich äh, schöne Trikots anschauen zu dürfen. Also sehr gelungen.
0: Bist du jemand, der grundsätzlich viele Trikots zu Hause sammelt?
1: Nee, ich bin nicht so der Sammler und äh, ich war witzigerweise auch nie der äh, leidenschaftliche Fußballfan. Also da gibt es ja sicherlich andere, die wurden schon früh auf den Fußballplatz geschliffen oder sind durch Papa oder Eltern dann äh, zu irgendeinem Verein gekommen und äh, haben Jahrzehnte Erfahrung gesammelt, war bei mir nicht so dementsprechend gucke ich mir Fußball gerne an, verfolge das Ganze, aber hatte nie einen Verein, wo ich sagen würde, da schlägt mein Herz für.
0: Das hat sich mit dem HSV ja jetzt vielleicht geändert. Ich meine, das ist ja gerade das Ungewöhnliche bei dir. Du bist nicht der klassische Fußballfan, du kommst aus dem Rheinland, Otto Monat hat seinen Sitz in Nordrhein-Westfalen. Das hat alles auf den ersten Blick nicht so viel mit Hamburg und dem HSV zu tun. Wie ist es denn überhaupt zur Zusammenarbeit mit dem HSV gekommen?
1: Also erst einmal, ne, ihr habt die schönste Stadt in ganz Deutschland, da können wir selbst äh, im Rheinland natürlich nicht mithalten. Und äh, ihr habt da einen Verein, der natürlich auch über die Grenzen hinaus was ganz Besonderes darstellt. Und dann noch die Farbe Blau äh, mit ganz tollen Köpfen, die jetzt ja auch nicht nur den Verein, sondern auch die Marke neu justieren. Und ja, wir, wir trafen uns wie so immer. Gibt es manchmal Spieler, die schon Kontakt mit unseren Produkten hatten, Sportmediziner, die sich gut auskennen. Ja, dann setzt man sich so an den Tisch und äh, Amy Rates wollte nicht mehr wir wollten, und jetzt haben wir eine ganz, ganz tolle Kooperation mit einer wirklich auch authentischen Geschichte dahinter. Und es macht uns sehr viel Spaß und ich glaube, dem HSV auch.
0: Du hast gerade gesagt, dass Spieler schon mit euren Produkten vertraut waren. Also kennst du auch Spieler persönlich oder hast du direkten Kontakt zu Spielern, Athletiktrainern, Beratern?
1: Also Kontakt so jetzt präsenztechnisch ist ja ganz schwierig in den Zeiten. Aber wir hatten immer... Äh, eigentlich den Weg gelebt. Ähm, Leistungssportler äh, nehmen ja doch oftmals Produkte, gerade dann auch automol produkte Dann äh, hat man äh, wunderschöne Geschichten, die man aber die erzählen darf, ja, weil der Spieler ja sich da versorgt, aber deswegen ja jetzt nicht dann mit dem Fähnchen rumläuft und sagt: Guck mal, mein Automol. Aber insgeheim waren wir mal stolz, weil wir wussten in dem Verein und in dem Verein und der Tennisspieler und der Formel-1-Fahrer und so weiter, nehmen unsere Produkte und ähm, sind da wirklich auch sehr überzeugt. Und ja, wir ähm, freuen uns dann immer mal, wenn es zu einer Kooperation kommt, wo man dann auch darüber sprechen darf. Ne? Und äh, das Schönste ist ja, wenn Leistungssportler ähm, überzeugt sind von der Wirkung. Das ist ja was völlig anderes. Sagen wir du hast ein Auto auf dem Trikot stehen, ähm, Du kannst aber mit der Marke nicht so viel anfangen, fährst diese Marke auch nicht, aber muss dann immer lächelnd in der Kamera sagen, tolle Marke, tolle Marke. Ähm, unsere Produkte kann man spüren, kann man erleben und ja so gab es immer schon viele Spitzensportler, die ähm, ja, mit unseren Automool-Produkten über lange Jahre gute Erfahrungen gemacht haben.
0: Ja, und es ist ja auch nicht das erste Mal, dass es in der zweiten Liga ein ottomol trikot gibt. Zuvor wart ihr schon Trikotsponsor von Fortuna Düsseldorf und die sind vor drei Jahren dann auch direkt aufgestiegen. Klappt das mit dem HSV auch?
1: Also ich bin fest davon überzeugt. Ich meine, wir haben ja auch, der ich jetzt nicht Jahrzehnte Erfahrung habe mit jedem Spiel des HSVs, sehe ich schon, dass der Trainer das gut macht, dass das ganze Team, was drumherum dran arbeitet, es gut macht, dass da so ein Spirit auf dem Spielfeld zu sehen ist, gerade äh, viele Spiele noch mal gedreht, äh, große äh, Namen, die ausgefallen sind, äh, wo dann andere nachgerückt sind und einen tollen Job geleistet haben. Also ich kenne viele HSV-Fans und alles das, was ich selber auch äh, erlebe, zeigt mir, die machen einen richtig guten Job und ähm, hätten es äh, mehr als verdient, dieses Jahr wieder in die erste Liga aufzusteigen als sicherlich dann auch ein geerdeter anderer Verein als vielleicht noch vor vier, fünf Jahren. Und äh, das tut ja auch manchmal gut. Und ähm, da tragen wir unseren Teil zu bei. Denn äh, gerade so in den letzten Spielen nochmal so ein Quäntchen Energie rauskitzeln, äh, Widerstandskraft, Regeneration, alles, was man so mitgeben kann über Produkte, ähm, das haben wir auch bei anderen Vereinen gespürt. Das äh, erlebt dann nicht nur der Spieler, sondern auch Trainer, der Physio und äh, viele andere aus dem Team. Also umso schöner, wenn es dieses Jahr klappt, aber ich bin fest davon überzeugt.
0: Das klingt aus HSV sich doch wirklich sehr gut. Natürlich ist es meine pflichtgemäße Aufgabe, dich jetzt zu fragen, ob der Aufstieg des HSV, wenn er denn so eintrifft, dann auch bedeuten würde, dass es eine weitere Zusammenarbeit mit euch gibt. Also gibt es eine Zukunft von Orthomol und dem HSV gemeinsam langfristig auch in der ersten Liga?
1: Das werden wir sehen. Also äh, na, man wird sicherlich Gespräche führen und äh, wir sind offen für alle Schandtaten. Wir sind äh, sicherlich nicht der klassische Sponsor, das haben wir Seit Jahrzehnten, obwohl wir auch diese Sportprodukte haben, nicht immer getan. Aber ähm, wenn die Wege da passen, sehr sehr gerne. Und ähm, wir sind eigentlich auch immer eher Fans von langjährig nachhaltig zusammenarbeiten und nicht immer schnell schnell. Aber äh, schauen wir erstmal, ähm, wie es so weitergeht. Ich hoffe, es geht in die erste und äh, so oder so wird Ottomol seinen Beitrag weiter weiterleisten.
0: Schauen wir mal, das hört sich vielversprechend an. Ihr seid ja jetzt noch nicht allzu lange beim HSV und das fiel ja leider alles so ein bisschen auch in die Corona-Zeit. Hattest du überhaupt schon mal die Gelegenheit, hier selbst live im Volksparkstadion dabei zu sein?
1: Oh ja, ganz am Anfang. Es war ein interessantes Spiel gegen Düsseldorf.
0: Ach, genau das richtige Spiel für dich.
1: Ja, ähm, dann ging das ja schon äh, ja chaotisch weiter. Die, die einen Stadion hat noch ein paar tausend äh, Zuschauer, die anderen nicht mehr. Die einen zu viel, die anderen zu wenig. Also es war ja schon Chaos und dann war es vorbei. Und es ist echt schade, weil gerade das Volksparkstadion mit seinen 56.000, das ist ja schon eine Stimmung, ähm, die fehlt. Die fehlt in sicherlich vielen anderen Stadien auch. Aber ja, so so ist es jetzt. Und äh, ich hoffe, dass ich äh, auch in Zukunft noch schöne Momente vor Ort erleben werde, ähm, weil das ist... Äh, nicht kompensierbar am Fernseher, das ist einfach eine andere Stimmung.
0: Mhm. Ja, hoffen wir mal, dass es bald wieder dazu kommt, nach Impfen, Testen und so weiter. Und apropos, auch wir wollen heute wieder testen, aber wir haben nur eine einzige Testfrage und die lautet natürlich wie immer, stimmt das? Ja. Du hast mir im Vorfeld verraten, dass du Herzschlagverein ja auch schon mal gehört hast, also weißt du ja ganz genau, was auf dich zukommt. Wir wollen von drei Gerüchten, die über dich kursieren, mal wieder ein für alle Mal wissen, ob das nun wahr ist oder nicht. Und eines davon ist, dass du angeblich großer Fan aller Sportarten bist, die irgendwas mit einem Ball zu tun haben. Stimmt das?
1: Das stimmt, das kann ich unterschreiben. Da äh, habe ich einfach so eine Leidenschaft. Ich kann Stunden hinter welchem Ball auch immer hinterherlaufen. Es gibt sicherlich Ballsportarten, die ich besser beherrsche. Aber es war immer ein Reiz und ich finde, es gibt so viele coole Sportarten. Ich habe eine Zeit lang Handball gespielt. Ich habe früher mit Tennis angefangen. Ich mag Badminton. Jetzt hatte ich mal Beach Tennis ausprobiert. Genial. Tischtennis finde ich klasse. Basketball ist ein Favorite. Volleyball, Fußball. Also mit Bällen habe ich es.
0: Hast du die Sportarten dann auch so richtig aktiv im Verein betrieben?
1: Ja, ja. Also ich bin zu Zeiten, wo gerade so Bobbele und Steffi äh, ihre Erfolgsspur hinterließen, bin ich im Tennisverein gelandet. Es war wirklich ähm, eine coole Zeit, viele Stunden auf dem Platz verbracht. Ich habe äh, natürlich auch mal weil viele Kumpels, natürlich im Fußballverein war, mir das angeschaut. Fand ich manchmal, vielleicht hätte ich auch den falschen Verein nicht ganz so spannend, ne? immer nur Konditionstraining und war wo war die Spielpraxis. Aber wir hatten auch immer jetzt viele Jahre eine Betriebsmannschaft. Also Fußball macht mir genauso einen Spaß. Ich fand Volleyball und Basketball jetzt auch vielleicht durch meine Größe, aber auch durch die Technik und ähm, so ein bisschen kontaktloser, äh, tolle Sportarten. Ja, aber auch Schlagsportarten. und Also ich war in vielen Vereinen, habe viel ausprobiert. Und lange war ich am Skaten, Surfen ein bisschen. Also je breiter, ähm, desto schöner die Vielfalt ist einfach
0: zu verlockend. Außerdem sollst du nach Hamburg, weil es deine Lieblingsstadt sein soll, regelmäßig auch privat hierher reisen. Stimmt das?
1: Das stimmt nicht. Also ich würde es gern, wenn es da noch einen Grund gäbe. Äh, sehr gern. Jetzt dachte ich ja, Mensch, super, äh, die wunderschöne Stadt kann ich jetzt öfters besuchen. Da hat mir dann Corona-Strich durchgemacht, aber ähm, nee, also kann ich nicht bestätigen, dass ich äh, privater da eine Hamburger Connection
0: habe. Ja, aber nichtsdestotrotz hast du ja am Anfang der Folge auch schon so ein bisschen angedeutet, dass in deinen Augen Hamburg eine sehr, sehr schöne Stadt ist.
1: Ja, würde ich sofort hinziehen. Ähm, und da, das ist so einfach, ich ähm, habe alle Städte in Deutschland schon mal kennengelernt. Natürlich auch nur als Besucher und Tourist, aber manchmal kennt man ja auch Leute, die dort wohnen. Da kriegt man die Stadt auch nochmal anders äh, gezeigt. Ähm, das wäre mein Favorite. Also da gäbe es äh, andere Städte, da würde ich nicht mal drüber
0: nachdenken. Und das dritte Gerücht, das wir ausgegraben haben. Ja, mit Graben sollst du dich nämlich angeblich ganz gut auskennen. Denn statt ein Unternehmen geführt, sollst du früher mal archäologische Grabstätten in Mittelamerika besucht haben. Stimmt das?
1: Also besucht habe ich sie. Es waren nicht nur klassische Grabstätten, sondern äh, die Universität Bonn hatte immer schöne Forschungsprojekte, meistens in Mittelamerika. Also es war so Guatemala, Mexiko. Und da gab es natürlich Ausgrabungsstätten. Und da durften wir Studenten natürlich dann auch die schönen Arbeiten äh, mal erleben. Und da wusste man, äh, was die Indios und die Helfer dort äh, wirklich tagtäglich in dieser grünen Hölle so ähm, machen mussten. Also sehr interessant, aber war auch sehr, sehr anstrengend. Dennoch eine tolle Erfahrung.
0: Ja, man muss vielleicht kurz dazu sagen, du hast ursprünglich mal Archäologie studiert. Was hat dich damals dazu gebracht, Archäologe werden zu wollen? Das ist ja jetzt nicht unbedingt der klassische Berufswunsch eines jeden Kindes.
1: Ich habe mich immer für die Maya-Kultur interessiert, also auch für viele andere Kulturen. Und damals gab es die Möglichkeit in Bonn und in Hamburg, das waren die beiden Möglichkeiten, einen Studiengang äh, zu absolvieren, der sich auf die mittelamerikanische, südamerikanische oder nordamerikanische ähm, Kultur bezogen hat. Und ich kam ja hier um die Ecke und hatte mir das dann in Bonn angeguckt und bin dann sozusagen dort gelandet. Äh, und es war fantastisch, also tolle Profs. Ähm, die haben auch nicht nur so aus der Theorie gelebt, sondern man hatte wirklich auch immer... Viel Praxisnähe, hat unglaublich viel Spaß gemacht. Und äh, ja, sonst wäre ich vielleicht in Hamburg gelandet.
0: Ja, dann hattest du ja doch irgendwie schon sehr früh eine Verbindung zu Hamburg. Ja. Was ist dann aber passiert? Das ist ja ein durchaus krasser Gegensatz vom Archäologen zum Unternehmer, dass du jetzt nicht mehr bei den Meyers bist, sondern bei Otto Mohl.
1: Ja, also ich hatte sozusagen immer schon so ein Unternehmergen in mir, äh, habe mir viele Kulturen angeguckt. Also ich war lange in Nepal und Tibet. Ich habe mich aber auch immer für Mexiko und Guatemala interessiert und ähm, ich war nach dem Studium da auch noch mal länger unterwegs, musste aber dann natürlich auch irgendwann Geld verdienen und ähm, war im Außendienst, war im Innendienst und habe äh, danach sogar noch mal so ein eigenes Restaurant, Schrägstrich Bar, mexikanisch natürlich, äh, in Bonn eröffnet. Das lief auch recht gut und ähm durch den plötzlichen Todesfall meines Papas stand die Familie dann vor der Entscheidung, wie geht es mit der Firma weiter? Und wir sind ein Familienunternehmen. Wir haben natürlich auch die Anfänge als Kinder live miterlebt. Also es war wie ein Startup, was gewachsen ist und wo einem auch viele Menschen ans Herz gewachsen sind. Und ähm, für uns war völlig klar, wir machen weiter. Und somit bin ich dann eine Zeit lang gependelt und habe ja, so ein paar Welten parallel gelebt, wusste aber früher oder später muss ich wieder ein bisschen näher ran, Hab mein geliebtes Bonn, auch eine wunderschöne Stadt, dann verlassen, bin näher hier rangezogen und kümmere mich jetzt schon über zehn Jahre um die Geschicke der Orthomol und weiß immer noch, es war die richtige Entscheidung.
0: Ja genau, das ist jetzt eigentlich die naheliegende Frage. Hast du aus heutiger Sicht so das Gefühl, dass du gerne Unternehmer bist oder denkst du manchmal, ach irgendwie würde ich schon auch gerne mein, ich nenne es jetzt mal vorheriges Leben, weiterleben?
1: Nein, also ich äh, freue mich, Tag für Tag hier hinzukommen. Tolle Menschen. Wir haben immer wieder sehr viel Abwechslung auch in unserer Unternehmenswelt. Ähm, nein, also habe ich nie bereut. Und so ein paar Leidenschaften, ob das jetzt Sport ist oder die Maya-Kultur, kann man ja versuchen weiterzuleben. Ich versuche auch manchmal Mexiko noch zu besuchen. Also ähm, das ist eine Vollblutentscheidung gewesen und ich habe auch weiterhin Lust, diesen Weg so zu begleiten.
0: Und seit zwei Jahren bist du ja nun auch ein Löwe in der Höhle der Löwen bei Vox. Wer ist da auf wen zugegangen? Du auf den Sender oder der Sender auf dich?
1: Also wir waren schon so ein bisschen unterwegs, weil immer interessante, ich nenne sie jetzt mal Gründer oder auch Anfragen von außerhalb an uns herangetreten worden sind. Und man hat dann schöne Produkte zusammengemacht oder äh, auch ähm, andere Firmen in, in Kooperation begleitet. Und ähm, über ähm, diese Wege fragte man mich mal, Mensch, ihr macht doch so so jetzt was mit Startups. Hättest du nicht Interesse? Und lass uns doch mal überlegen. Und ich war da erstmal gar nicht so offen und dachte dann aber, ich hatte mir das auch alles mal angeguckt und gut überlegt, Mensch, es passt doch. Und so sind wir so ein bisschen näher zusammengekommen und auch da kann ich nur sagen, genau der richtige Weg für unser Unternehmen, wie auch für die Startups und äh, macht riesigen Spaß und ja, ich hoffe noch auf viele tolle Pitches und äh, Erfolgsstories aus der Höhle der Löwen.
0: Ralf Dümmel hatte hier bei Herzschlagverein gesagt, dass ihr euch zwar irgendwie alle ganz gerne mögt, aber wenn es dann um einen Deal geht, wird es schon auch mal richtig ernst. Wie erlebst du das so bei euch hinter den Kulissen?
1: Ja, also ich finde, das ähm, ist ja sehr authentisch. Ne? Wir, äh, wir wissen ja nichts vorher und dann äh, passiert es ja manchmal sogar, dass die ganze Situation umgedreht wird. Ja Und die Gründer, die da pitchen, äh, plötzlich merken, fünf Löwen haben Interesse und dann müssen ja die Löwen pitchen. Hm. Und äh, ich finde, es ist auch völlig in Ordnung, dass es da auch mal ein bisschen emotionaler wird, Ja, weil ähm, immerhin... Glaubt man ja an das Produkt, die Dienstleistung, die Gründer und möchte ja unbedingt mit denen dann zusammen den Weg gehen. Und da darf man auch mal links und rechts äh, ein bisschen austeilen. Da darf man auch mal ähm, ja enttäuscht sein, wenn es da nicht geklappt hat. Das macht das Format ja auch aus, ja, dass man ähm, als Zuschauer sieht, das ist alles echt und ähm, dementsprechend sind da auch echte Emotionen. Ne?
0: Und wenn die Kamera dann aus ist, wie gut versteht ihr euch tatsächlich untereinander?
1: Also erstens glaube ich, weiß jeder den anderen zu schätzen und jeder hat ja seine Qualitäten und äh, vielleicht dann auch äh, so einen besonderen Fokus. Ich glaube, da, da ist nichts in Richtung, äh, oh, ne, da bin ich aber jetzt nachtragend oder der Ralf braucht manchmal ein bisschen, ne, der kühlt sich aber mal ab, wenn er dann wieder zurück nach Hamburg fährt, <lacht> aber ähm, das macht ja auch so charmant, ja, dass man sagen kann, wir sitzen hier und das ist auch eine Challenge. Ne? Wir fighten, wir wollen ja auch ähm, gewinnen. Wir wollen die Gründer von uns überzeugen. Und äh, wenn man dann eben mal verliert, so ist das ja auch im Sport, dann gibt man sich danach wieder die Hand und wir sind alles faire Verlierer. Aber klar, also man wird dann auch schon mal hier und da sagen, Mensch, das, das war aber schon ein Deal, den hätte ich gerne gehabt. Es ist aber nie irgendwann im Nachhinein zu irgendwelchen äh, Streitigkeiten gekommen.
0: Du vergleichst das jetzt gerade so ein bisschen mit Sport. Ist denn Sport, Fußball, der HSV auch ein Thema bei euch am Set?
1: Also mit dem Ralf spreche ich natürlich da schon darüber. Äh, ne Dagmar World, die ist ja mehr so Nürnberg. Ähm, ich glaube, beim Georg ist es so mehr in der Berliner Ecke. Also ähm, da fiebert man ja schon manchmal mit. Ne? Wir hatten ja auch, glaube ich, schon Drehtage, äh, wo dann am Abend gespielt wurde. Und ähm, ja, es ist schon äh, ein. Ein heißes Thema. Ne? Und der HSV schafft es ja auch immer wieder so viel Spannung damit ins Spiel zu bringen. Somit, äh, klar, ist das äh, gerade zwischen Ralf und mir, aber vielleicht auch noch ein paar anderen, auch immer Gesprächsstoff. Ne?
0: Siehst du den HSV bzw. Fußball für dich so eigentlich eher als privates oder eher berufliches Thema inzwischen?
1: Ach, also dadurch, dass es ja irgendwo ähm, eine ganz bewusste Entscheidung war, ähm, als Partner, mit dem HSV diesen Weg zu gehen, kann ich da gar nicht zwischen beruflich und privat zu so unterscheiden. Es wäre sicherlich was anderes, wenn, wenn wenn man da jetzt nicht so verbunden wäre. Aber ich äh, gucke mir dementsprechend natürlich alles gerne an und lese und mache und tu, um äh, einfach immer tiefer auch äh, in diesen Verein einzutauchen, äh, um ihn zu begreifen. Und ich fieber natürlich mit, das ist schon äh, Herzblut und äh, so soll es auch sein. Ne?
0: Hast du denn den Verein mittlerweile begriffen oder bist du noch dabei?
1: Ja, so ein bisschen, weil ich glaube, das ist jetzt vielleicht so ein bisschen Küchentischpsychologie. Aber ihr habt natürlich eine unglaubliche Tradition. Die kann manchmal ähm, natürlich auch in Versuchung führen, ja, weil auf uralte Rekorde und äh, sonstige Zeiten kann ich mich dann im Hier und Jetzt auch nicht immer verlassen. Ich glaube, dass ähm, viel Umbruch passiert ist und auch noch nötig ist, um auch diese Marke neu auszurichten, weil es gibt ja auch neue Zielgruppen, junge Menschen, Familien, ähm, was verbinde ich mit dem HSV? Und ich glaube, dass der HSV auch nicht nur eine Fußballmarke ist, sondern er steht für Spitzensport. Ja, Ihr habt ein Volksparkstadion, da wird ein großartiges Gesundheitscenter entstehen, was ja auch für das Volk ähm, gedacht ist und nicht nur für Fußballer und Spitzensportler. Ähm, es wandelt sich so viel, auch digital. Wir wissen ja alle nicht, wie nach Corona-Zeiten die Leute noch ins Stadion strömen werden. Und ähm, ja, dann liest man sich auch so die Satzungen durch, die ja heute noch auf der Website zu finden sind und fragt sich, ist das noch so zeitgemäß und welche Werte stecken denn hinter dem HSV? Also ähm, ja, ich glaube schon, ich begreife, wo der HSV herkommt. Ich glaube, ähm, zu wissen, wo er gerade so steht und ähm, auch ein bisschen zu erkennen, wo er hin will. Und das fühlt sich alles ganz gut an, weil manchmal denkt man ja erst über sich, seinen Verein, seine Marke nach. Wenn denn dann auch was passiert und ich so ein bisschen gezwungen bin, äh, auch mal nachzudenken, um mich neu ähm, auszurichten und das fühlt sich bei all denen, die ich da gehört und gesehen habe, alles sehr gesund an. Also da passiert was bei euch.
0: Fühlt gut. Ja, damit beweist du ja schon, dass du den HSV sehr genau im Blick hast aktuell. Das ist das, was auch eine Hörerin ganz gerne von dir wissen wollte. Denn wie jede Woche haben wir wieder drei Ostereier für dich. Drei eingeschickte Fragen, die wir gerne an dich weitergeben möchten. Mhm. Und die erste Frage lautet, wie intensiv verfolgst du denn den HSV inzwischen? Und hat sich das vielleicht auch geändert im Vergleich zu vorher?
1: Ja, ganz intensiv. Natürlich hat sich das verändert. Also ich ähm, versuche, jedes Spiel zu sehen oder äh, zu begleiten. Ich habe es auch schon mal per Radio begleitet, fand ich auch sehr schön. Ja, also ich bin äh, up to date, würde ich sagen. Und es macht mir richtig Spaß, weil ähm, manchmal ist es ja auch von Vorteil, wenn man nicht alles liest und äh, sichtet, was da so geschrieben wird, nach vorm Spiel und so weiter und so fort aber dennoch ähm, mitsprechen kann. Und ja, da ist viel passiert in den letzten Monaten bei mir. Also gefällt mir.
0: Hast du denn auch schon vor eurer Zusammenarbeit immer mal so mit einem halben Auge auf den HSV geguckt?
1: Ja, weil ich habe witzigerweise so ein paar mal im Umkreis, äh, die sind eingefleischte HSV-Fans, haben wirklich schon äh, viel erlitten und genossen und äh, dann na, hat ja jeder immer so seine Sicht und erzählt und ne, wie wir Menschen ja so sind. Dann wird äh, gesagt, welcher Spieler ist gut und welcher Trainer und warum ist dies passiert und jenes nicht. Und ich habe am Rande immer viel HSV-Informationen bekommen über unterschiedlichste Kanäle. Aber jetzt bin ich natürlich noch viel näher dran und informiere mich natürlich auch nochmal ganz anders.
0: Was bei uns Neues im Vergleich zu vorher, das hat vergangene Woche ganz offensichtlich Gefallen gefunden. Denn auch dieses Mal haben wir wieder eine Frage per Sprachnachricht bekommen. Hallo Nils, meine Frage an dich lautet, was sind sonst so deine Freizeitbeschäftigungen, natürlich neben dem Verfolgen des HSVs?
1: Ah, Also wie gesagt, ich äh, treibe sehr gerne Sport mit Menschen, also das finde ich immer spannend. Und ähm, ich gehe gerne in die Natur, also gerade jetzt, wenn so schöne Tage kommen. Ich finde, es gibt nichts Schöneres, als draußen unterwegs zu sein. Ich versuche so viel Zeit wie möglich auch mit meiner Familie zu verbringen. Da ähm, finde ich, sollte man auch an Freunde denken, also schöne Zusammenkünfte. Und ähm, ich koche gerne und genieße gerne, gerade wenn man in richtiger Runde zusammenkommt. Also das Verschlingt schon ein bisschen Zeit und wenn dann noch so ein paar Riten gelebt werden, dann ist es sicherlich Lesen und Musik. Und ähm, ja, dann ist so ein Tag ja meistens auch schon voll. Ne?
0: Ja, das ist doch einiges. Und natürlich bekommst auch du die sensationelle dritte Hörerfrage, die sich auch Ralf Dümmel schon gefallen lassen musste. Und zwar die Frage nach deinem Lieblingstier. Dino oder Löwe? Löwe. Kurze, knappe, eindeutige Antwort.
1: Da kann ich auch nur sagen, äh, auch das wäre vom äh, von der Markenveränderung des äh, HSVs äh, sicherlich auch nochmal wichtig. Wie gehe ich mit dem Dino um? Ne? Mhm. Da ist nämlich die Assoziation sicherlich bei jüngeren Generationen weitaus schwieriger äh, zu finden. Warum ist der HSV denn so ein Dino?
0: Also hältst du den Dino vielleicht gar nicht mehr für zeitgemäß beim HSV?
1: Ja, man müsste so ein, so ein Twitter-Wesen finden, weil klar hat er äh, ne, so zu so Recht diese Tradition und eine Erfahrung, die kein anderer Verein mit sich bringt. Aber äh, ist es noch so sexy, dann äh, bei jüngeren Generationen über den Dino zu sprechen? Ich weiß nicht, ich würde dem vielleicht ein paar Flügel geben oder so. Ich würde vielleicht nochmal über ein anderes Tier nachdenken, ohne den Dino ganz von der Bildfläche verschwinden zu lassen.
0: Ja, vielleicht hört ja hier gerade der eine oder die andere zu und sieht das ähnlich wie du. Ich kann das gerade gar nicht so richtig einschätzen.
1: Hauptsache kein Einhorn, bitte.
0: <lacht> Wieso gerade kein Einhorn? Was?
1: Nein, das hört sich schon wieder so nach. Ne? Die Unicorns, äh, einfach ein gesunder, erfrischender Verein, wie er ist. Und vielleicht dann das richtige Tier- oder finden. das wäre super.
0: Ja, lassen wir das mit den Einhörnern und äh, kommen zurück zu deinem Umfeld. Ich weiß nicht, vielleicht hast du ja dort Einhorn-Fans, aber du hast ja schon gesagt, dass es auf jeden Fall viele HSV-Fans sind. Mhm. Wie ist das denn in deiner Familie? Seid ihr da auch alle Sport- und Fußball verrückt?
1: Nö, gar nicht. Da bin ich äh, eher alleine. Also äh, meine Eltern, die sind so ein bisschen mit Tennis aufgewachsen, konnten die auch ganz gut. Und... Ähm, diese Vielfalt aber auch, was andere Sportart angeht und diesen, diesen, diese Leidenschaft, waren meiner Family nicht so vorhanden.
0: Du bist ja auch jemand, der sein Privatleben im Gegensatz zu vielen anderen eher aus der Öffentlichkeit raushält. Fällt dir das eigentlich manchmal auch schwer, wenn man so in einer Art Rampenlicht steht, das Private dann auch so abzuschirmen?
1: Also das Privatleben abzuschirmen fällt mir nicht schwer, gelingt auch wirklich gut. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht hier so ein, so ein Superstar und äh, alle Begegnungen, die ich habe, äh, ob ich mal im Supermarkt einkaufe oder sonst wo unterwegs bin, sind bisher sehr angenehm, also kann ich auch überhaupt nicht drüber meckern. Ich ähm, habe mich da bewusst entschieden, das Private rauszuhalten und ähm, ja, ich finde, das Leben hat sich nicht so dermaßen verändert, weil ähm, ich war Tag ein, Tag aus hier in diese Firma. Ich bin auf keinen roten Teppichen groß unterwegs und somit ähm, hat sich auch privat nicht viel verändert. Also es ist alles sehr
0: gesund. Also fühlst du dich auch nicht unwohl in der Rolle der Öffentlichkeit? Ich meine, das muss ja sicher auch eine sehr große Umstellung für dich gewesen sein. Jetzt bei der Höhle der Löwen im TV und natürlich auch beim HSV im Fokus. Aber früher hast du ja sogar mal eine Zeit lang im Kloster gelebt, ne?
1: Ich war auch mal eine Zeit lang im Kloster und... Äh, ja, vielleicht kommt das Ganze einem auch zugute, dass man so ein bisschen ähm, eine professionelle Gelassenheit, ein bisschen erdiger unterwegs ist. Und ähm, ich mache das Ganze jetzt ja nicht, weil mein Ego so riesig ist, sondern ich tue das im Sinne für die Firma, für die Startups und weiß auch, äh, wenn man dieses Format mal verlassen würde, dass man in 0, nichts auch wieder anonym durch viele Straßen laufen kann. Also ich sehe da wenig Gefahr, dass man durch einen gewissen Bekanntheitsgrad draußen in der Welt oder in der privaten Welt so eingeschränkt ist. Also ich bisher kann nur sagen, läuft alles super, macht Spaß und gerne mehr.
0: Gerne mehr heißt, das wird sich alles auf absehbare Zeit dann auch nicht ändern, oder? Also Hülle der Löwen, HSV?
1: Solange alles passt, würde ich sagen, sehr gerne weiter so. Aber das kann man ja dann immer Jahr für Jahr entscheiden. So wie mit dem HSV. Ne?
0: Genau, wir haben ja schon gehört, mit dir und mit dem HSV geht es vielleicht ja noch eine Weile weiter. Mal sehen. Und bei uns geht es jetzt natürlich noch weiter mit der Schlussphase der Sendung, unserem bekannten Easter Egg. Und ich freue mich ganz besonders auf unsere heutige Ausgabe von Bundesliga oder... Und mit dir möchte ich heute Bundesliga oder Brustbedeckung spielen. Mhm. Die Regeln sind bekannt. Du bekommst von mir gleich drei Namen genannt. Und deine, ich nenne sie mal unternehmerische Intuition soll entscheiden, sprechen wir hier von einem ehemaligen HSV-Profi oder heute vom Vorstandsvorsitzenden eines der 18 Unternehmen, die auf den Trikots der Fußball-Bundesligisten zu sehen sind. Ah, okay.
1: Mein Name könnte auch fallen, ja.
0: Ja, nicht ganz, weil wir sprechen von der Fußball-Bundesliga, also nicht von der zweiten Liga.
1: Okay, alles klar, nur Bundesliga erst. Ja.
0: In der nächsten Saison hättest du gute Chancen, dabei zu sein. Mhm. Und um die Messlatte mal ein klein bisschen hochzulegen, dein Löwenkollege Ralf Dümmel hatte ja zwei von drei richtig und mit Hilfe eines ja kuriosen Telefonjokers dann ja auch noch den dritten Punkt geholt. Also wen darf ich denn anrufen? Auch wen du möchtest eigentlich.
1: Aber das ist ja schon mal nett, weil so ein paar Herrschaften aus der ersten Bundesliga kennt man ja aktuelle, ja?
0: Genau, es geht um die Unternehmen, die aktuell Trikotsponsor in der Fußball-Bundesliga sind.
1: Okay, super. Dann äh, fange
0: ich mal an zu raten. Sehr schön, das hört sich sehr gut an. Ich würde sagen, dann starten wir mit Jürgen Schrameier.
1: Jürgen Schrameier?
0: Genau, Jürgen Schrameier. Also da,
1: da, ich überlege jetzt gerade, ich meine, ich bin jetzt auch nicht mehr so im Bilde, was alle ähm, Unternehmer angeht, aber ich würde eher sagen, hört sich nach Unternehmer an, kein Spieler.
0: Ja, und damit liegst du auch absolut richtig. Jürgen Schrammeier ist seit 2007 Vorstandsvorsitzender der WWK-Versicherung und die sind auf dem Trikot des FC Augsburg zu sehen.
1: Also ich muss gestehen, ich äh, hätte ihn jetzt so namentlich nicht äh, der Versicherung zuordnen können. Und Augsburg muss ich auch gestehen, hätte ich jetzt niemals gewusst, dass da eine Versicherung drauf ist, aber Glück gehabt.
0: Glück gehabt oder intuitiv richtig gelegen?
1: Oder so, Ja.
0: <lacht> Der zweite Name für dich ist Andreas Eurich. Eurich EU? Ja, genau, Andreas Eurich. Andreas Eurich. Vorstand.
1: Würde ich sagen, kein Spieler.
0: Kein Spieler heißt Vorstand?
1: Ich in den Vorständen sitzen ja manchmal viele. Ich kenne auch welche, die so gar nichts mit Fußball zu tun haben. Aber Eurich. Nee. Hört sich nicht so nach hornetischem Vollblut an. Ich sag Unternehmer.
0: Interessant hergeleitet und auch völlig richtig, denn Andreas Eurich ist im Vorstand von Barmenia und die wiederum ziehen das Trikot von Bayern 04 Leverkusen.
1: Da sind ja meine Nachbarn, also Barmenia mache ich einen Haken hinter, aber Eurich mit Barmenia hätte ich auch nicht in Verbindung gebracht, musste ich auch gestehen. Auch wieder Glück gehabt.
0: Ja, du machst das hier mit derselben Strategie wie Moritz Fürste vergangene Woche, der auch nichts wusste, aber alles richtig hatte.
1: Dann kommt jetzt ein Spieler, oder?
0: Ja, das weißt du ja noch nicht. Also noch habe ich den Namen nicht genannt. Das können logischerweise auch drei Vorstände sein. Mhm. Aber das wird uns jetzt Thomas Stratos verraten.
1: Oh, Stratos? Äh, also Mir sagt ein Unternehmer was mit TH, aber der heißt nicht Stratos. Bisschen ich auch nicht zuzuordnen. Und äh, ich sage mal, der spielt. Ein Spieler.
0: Das ist unglaublich und damit hast du alle drei richtig. Yeah! Thomas Stratos hat 37 Mal für den HSV gespielt, von 1990 bis 1992 im defensiven Mittelfeld und ist heute immer noch als Trainer in Saudi-Arabien unterwegs.
1: Cool, sehr cool. Und das als Nicht-Hanseat, oder?
0: Ja, Nils, wir müssen mal bitte unseren Hörerinnen und Hörern jetzt glaubhaft versichern, dass wir uns nicht abgesprochen haben, sondern dass das alles dein Bauchgefühl war.
1: Ja, also, da, es gibt ja Namen, da kannst du einen ja so so aufs Glatteis führen und ich glaube... Die wenigsten kennen alle Vorstände und kennen alle Spieler, aber manchmal hat man ja auch Glück. Und ähm, bei so viel Glück äh, weiß ich auch, wo der HSV in ein paar Wochen landet.
0: Ja, das nehmen wir vielleicht mal als Indiz für den weiteren Saisonverlauf des HSV. Vielleicht klappt das ja dann mit dem Aufstieg.
1: Definitiv, natürlich.
0: Ja, du bist hier wirklich sicher, oder? Ja, wirklich.
1: Das wusste ich aber im Vorfeld schon.
0: <lacht> Ach, deswegen hast du dich für den HSV entschieden.
1: Ja, und ich weiß ja jetzt auch, was sie in sich tragen, also da stimmt ja nicht nur die Einstellung, da stimmen ja jetzt auch die Mikronährstoffe und das ist äh, unschlagbare Kraft, also das ist da kann, glaube ich, kein anderer Verein ähm, so rankommen, das passt.
0: Ja, und damit sind wir leider am Ende dieser wirklich tollen Folge von Herzschlagverein heute. Lieber Nils, dir nochmal wirklich vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um heute hier zu sein am Osterwochenende.
1: Ja, und ich wünsche euch auch äh, einen wunderschönen Ostern und äh, bleibt alle gesund. Und äh, ja, vielleicht äh, treffen wir uns nochmal wieder, wenn wir zusammen den Aufstieg feiern.
0: Das ist doch mal eine Ansage hier zum Schluss. Dich sehen wir aber ja schon morgen wieder in der Höhle der Löwen. Die neue Staffel läuft immer Montag um 20.15 Uhr bei Vox. Ja. Und genauso gut zu merken ist natürlich Sonntag, 18 Uhr, überall. <lacht> Denn da gibt es auch nächste Woche wieder eine brandneue Folge von Herzschlagverein für Sie. Und ich kann Ihnen versichern, die Stimme meines nächsten Gastes kennen alle HSV-Fans ganz genau. Sie können sich schon mal drauf freuen. Ich tue es auf jeden Fall und die Auflösung gibt es wie immer nächsten Sonntag. Bleiben Sie gesund und schöne Ostern. Bis dahin. Tschüss. Das war's für heute mit Herzschlagverein. Wenn Sie Spaß hatten und Ihnen die heutige Folge gefallen hat, lassen Sie es uns wissen und abonnieren Sie unseren Podcast. Eine neue Folge gibt es dann nächsten Sonntag um 18 Uhr. Tschüss und bis dahin.